1: Am Wochenende war es mal wieder soweit. Die Medien sprachen von einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung. Und auch das Vertrauen in Politiker sinkt. Die Demokratie, es scheint, als ob sie für viele nicht mehr ist als die beste aller schlechten Lösungen. Dabei ändert sich diese Ansicht oft, wenn man sich genauer mit der Thematik befasst. Das tun halt nur wenige. Wenn die Leute nicht von selbst kommen, dann gehen wir eben zu ihnen. Das ist das Prinzip hinter dem Omnibus für direkte Demokratie. Der fährt durch ganz Deutschland seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Warum, das besprechen wir heute mit Brigitte Kränkers, einer derjenigen, die da ab und zu in dem Bus sitzen. Hallo Frau Kränkers.
0: Ja, guten Morgen.
1: Was soll das denn mit dem Omnibus? Was machen Sie da?
0: Ähm, also ich habe den Omnibus 1987 begründet auf der Documenta, ähm, weil wir der Auffassung sind, dass Demokratie nicht bedeutet, ich gebe meine Stimme ab und dann war es das und ich bestimme nur die, die sozusagen für mich entscheiden, sondern dass Demokratie bedeutet Selbstbestimmung. und das, und ich oder das Volk ist der Souverän und dass wir in wichtigen Fragen direkt entscheiden müssen. Ja, das war der Grund, warum ich den Omnibus äh, 1987 gestartet habe, weil mir klar war, ähm, dass die Zukunft, also die Entscheidungen über wichtige Fragen und über die Zukunft, dass das nicht die Politik alleine treffen kann.
1: Wie muss man sich das dann genau vorstellen mit dem Bus?
0: Also der Omnibus äh, hält dann, also wir werden eingeladen oder wir fahren auf eigenen Anlass in eine Stadt und dort steht er dann auf dem Marktplatz und da auf dem Omnibus, das muss man sich so vorstellen, steht Omnibus für direkte Demokratie in Deutschland. Das ist ein Berliner Doppelstock-Omnibus, also ziemlich groß, ein Berliner Omnibus, den wir umgebaut haben. Und da steht eben drauf Omnibus für direkte Demokratie, Volksabstimmung. Und das führt schon dazu, dass die Menschen auf uns zukommen und sagen, genau, das will ich. Ne? Also nach Umfragen sind ja 80%. Prozent für die Einführung der Volksabstimmung. Und wir führen das Gespräch darüber, wie kann man die Volksabstimmung regeln, dass sie auch verbindlich und fair funktioniert.
1: Das heißt auch, Sie müssen dann gar nicht mehr so direkt auf die Leute dann zugehen. Es reicht schon, wenn der Bus auf dem Marktplatz steht und da direkte Demokratie ja. draufsteht und dann kommen die Leute von selbst?
0: Ja, die kommen von selbst. Also wir gehen nicht auf die Leute zu oder auf die Menschen, sondern äh, sie kommen und informieren sich. Und der Omnibus wird ja finanziert über einen Fördererkreis von Menschen, die wir in diesen Gesprächen getroffen haben, also auch, dass sie nicht nur sagen, wir finden das gut, wir geben hier unsere Unterschrift, wir haben ja eine Unterschriftenaktion für die Einführung der Volksabstimmung, sondern sie sagen, ich finde das super, ich will dieses Projekt fördern und das wird höchste Zeit, dass die Volksabstimmung hier in Deutschland eingeführt wird, auf Bundesebene.
1: Sie haben es angesprochen, das Projekt ist ursprünglich auf der Documenta entstanden. Das heißt, es war ursprünglich mal eine Kunstaktion. Würden Sie sagen, inzwischen ist es keine Kunst mehr, sondern sowas wie eine richtige, echte Demokratiebewegung?
0: Ja, dies, also Kunst ist nicht in, in dem Sinne für uns eine Frage der Politik, sondern eine Frage der Gestaltung, der Freiheit und der Gleichberechtigung. Und das ist sozusagen, oder ich als Mensch muss meine Frage nach bestem Wissen und Gewissen äh, beantworten, wenn so eine Volksabstimmung vorliegt, also wenn eine Frage vorliegt. Und das hat nichts mit Politik zu tun, sondern das Abstimmen ist ein, ein äh, Vorgang, der ein künstlerischer Vorgang ist. Ich muss die beste Form finden, das ist ein künstlerischer Vorgang. Und Politik bedeutet für uns eigentlich, dass man nach irgendwelchen anderen Kriterien eine Entscheidung trifft, als dass der Sache gemäß ist.
1: Stellt sich mir natürlich die Frage, wer bezahlt das alles denn mit dem Omnibus?
0: Also wir sprechen mit allen Menschen, auf, die auf uns zukommen, darüber, dass wir diese Arbeit nur machen können, wenn äh, sozusagen wir auch die Finanzierung durch die Bürger bekommen. Also wir stellen natürlich auch Stiftungsanträge, aber wir haben 3000 Förderer jetzt aufgebaut, einen Fördererkreis. Und das sind die Menschen eben, die wir in den Gesprächen getroffen haben, die das finanzieren. Und solange sie das tun, werden wir diese Arbeit fortführen.
1: Sie haben da ja immer auch äh, Projekte an Bord. Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie da mal ein paar Beispiele?
0: Das größte Projekt ist eben die bundesweite Volksabstimmung, was wir an Bord haben. Und das ist ein ganz konkreter Vorschlag. Das ist eine Dreistufigkeit. Das heißt also, man kann in Zukunft, wenn die Volksabstimmung eingeführt würde, nach unseren Regeln würde man eine Volksinitiative starten können zu einem Thema, was einem im Herzen liegt und wo man sagt, die Politik vollzieht das nicht. Und wenn man 100.000 Unterschriften hat, würde dieser Vorschlag dann an den Bundestag gehen. Und dann hat man das Recht zur Anhörung, man wird angehört, man setzt sich mit den Ausschüssen zusammen und wenn der Bundestag die Volksinitiative nicht übernimmt, dann steht ja die nächste Frage an, es kann ja nicht über jede Kleinigkeit abgestimmt werden auf Bundesebene, sondern wie hoch muss die Zahl sein, dass eine Volksabstimmung stattfindet? Also wann ist eine Frage relevant? Und eine Frage ist für uns relevant, wenn eine Million Bürger in einem halben Jahr sich eintragen und sagen, das ist eine Frage, die wollen wir selber entscheiden. Also wenn der Souverän die Frage runterholt und sagt, das wollen wir jetzt selber entscheiden, dann wird der Volksentscheidstermin eben angesetzt, das ist dann ein halbes Jahr später und jeder Haushalt müsste jetzt eine Information bekommen, weil die Information ist ja wichtig vor einem Volksentscheid, wo Pro und Contra drinsteht, also die Initiative stellt sich vor, die Regierung stellt sich vor, und es wird eine, wahrscheinlich eine, in den Medien eine sehr große Diskussion stattfinden. Gewerkschaften werden sich melden, Kirchen, äh, die Politiker werden sich melden. Und ich kann mir das jetzt anschauen, anhören, ich kann zu Veranstaltungen gehen. Und am ähm, Tag X ist der Volksentscheid und dann ist eben, äh, entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Und das ist wichtig, da ist, darf kein Zusatzquorum sein, sondern die, die hingehen, entscheiden.
1: Sie sind ja selbst ab und zu in dem Omnibus für direkte Demokratie. Was erlebt man denn da so am Steuer und im Bus?
0: Ja, dass die Menschen frustriert sind. Also es gibt, kommen ja viele auf uns zu, die oder ja die auch sagen, ich weiß nicht mehr, was ich wählen soll. Also es ist egal, was ich wähle. Die Politik interessiert sich nicht mehr für die Interessen der Gemeinschaft, sondern ist mit Lobbyisten verbändelt oder hat irgendwelche äh, Machtinteressen, also dass sie sozusagen nur an der Macht bleiben wollen. Aber die wirklichen, meine Interessen oder die Volksinteressen oder die Gemeinschaftsinteressen werden dann nicht mehr vertreten. Und das sind auch CDU-Wähler oder sagen wir auch SPD oder es also ist unterschiedlich, für die das Wahlrecht eine Errungenschaft ist, ein, ein, ein demokratisches Grundrecht, dass sie zur Wahl gehen, aber die nicht mehr können. Die sagen, ich kann meine Stimme nicht mehr abgeben, das ist ein Blankoscheck Und aus diesem Grund haben wir dann irgendwann eine Aktion gestartet und haben gesagt, bei der nächsten Wahl, Bundestagswahl, können Sie uns Ihre wahlbenachrichtigung zuschicken als Nichtwähler und damit dokumentieren, ich will ja wählen, aber ohne Volksabstimmung, ohne dass ich was kontrollieren kann, geht das nicht mehr. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht mehr verantworten, die Stimme einfach so abzugeben. Also das ist so, so die eine Reaktion. Die andere ist, dass Menschen auf uns zukommen und sagen, ja geht das überhaupt oder sind, denn, sind wir überhaupt fähig? Also ist der Bildzeitungsleser genauso fähig wie der Spiegelleser, so im, im Klischee. Und äh, da sprechen wir dann eben darum, dass es in einer Demokratie darum geht, dass wir das Prinzip der Gleichberechtigung haben. Also jeder hat eine Stimme in einer Demokratie.
1: Das sagt Brigitte Kränkers vom Omnibus für direkte Demokratie. Der fährt seit über einem Vierteljahrhundert durch Deutschland. Ich sage danke für das Interview.
0: Gut, danke schön. Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.